0: hôm qua thì sư đã giảng là trong suốt cái kiếp sống của người có tà kiến về thân thể của mình như là trường cửu đẹp đẽ và trong cái thân thể đó có một cái linh hồn bất biến kiểm soát mọi việc cái tà kiến về một linh hồn này rất là sâu đậm và để có thể loại bỏ cái tà kiến đó thì một người phải có một cái sức mạnh tâm linh để mà khám phá khi ra từng khám phá những cái sự thật theo từng giai đoạn giống như một người có mắt mà không có thấy được cần phải có cái kính phóng đại lên thì mới nhìn rõ thì cái cơ thể mà với cái tà kiến xem là thường còn muốn được thấy đúng Theo cái bản chất vô thường của chúng, của nó thì cần có những cái sự phương tiện hay điều kiện để mà khám phá đúng như vậy Thì hôm nay sư sẽ tiếp tục giảng về các cái điều kiện và phương tiện này để cho quý vị thấu đáo Khi mất mà bị bệnh nơi cái vọng mô thì không thể nhìn thấy một cách rõ ràng có nghĩa là thấy những cái hình ảnh rất là mù mờ hay là không thấy gì hết. do đó mà cần phải giải phẫu cái vọng mô để cho nó lành. tâm mà không có sức mạnh tâm linh thì giống như mắt mà có cái vọng mô xấu hay là bị bệnh thấy một cách rất là lệch lạc mù mờ. tâm vì vô minh nên không có biết đúng hay là biết sai Tâm không có thể phân biệt danh sắc Hay khám phá ra bản chất đích thực của các cái hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Vì vô minh Do đó mà muốn thấy đúng cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh Của danh sách thì một tâm phải có một cái sức mạnh tâm linh rất là mạnh mẽ Và con đường mà duy nhất để loại bỏ vô minh và những cái chướng ngại nơi tâm Tức là những cái truyền cái thì thiền minh sát chính là con đường duy nhất Và chắc chắn thành đạt được những cái điều đó thì một người hành giả trước hết thì cần có cái đức tin hay là tiếng kế đến là nỗ lực hay là tấn rồi chánh niệm hay là niệm với chánh niệm thì cái tâm được bảo vệ bởi vì chánh niệm canh giữ không cho những cái phiền não sân khởi trong tâm và kế đến là định để gom giữ tâm trên cái đề mục với những cái điều kiện như vậy thì tuệ giác sẽ sanh khởi và cái người hành giả có một cái sự hiểu biết đúng đắn có nghĩa là có vuông bời được một cái sức mạnh tâm linh để loại bỏ các đà kiến thì cần những cái điều kiện hay là phương tiện và như được nói ở trên đó là tín tấn niệm định và huệ hay còn gọi là ngũ căn hoặc là ngũ lực thì bốn cái yếu tố trong ngũ căn, hai ngũ lực là tấn niệm định và huệ thì nếu một người mà có bốn cái yếu tố này thì sẽ phân biệt được danh sách và thấy đúng bốn cái đặc tính vô thường khổ vô ngã và bất định và để mà một người có thể vuông bồi được những cái được cái ngũ căn hay ngũ lực để mà có thể thấy được đúng cái bản chất của các cái hiện tượng danh sắc như chúng vậy, đúng theo của chúng vậy thì Đức Phật dạy bốn cái tứ niệm xứ hay là bốn cái phép quán niệm và trong cái bốn phép quán niệm này hiền sinh vuông bồi cái chánh niệm để ghi nhận. À, Vua bộ chánh niệm qua các cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm một cách liên tục. Khi quán thân trên thân thì một người nên chánh niệm ghi nhận những cái hiện tượng sân khởi trong thân một cách liên tục, chính xác và song hành với sự diễn biến của các cái hiện tượng này. Một người mà làm được như vậy gọi là một người quán niệm uh, nghiêm túc và đứng đắn hay là gọi là Anupasi đức phật dùng các cái sức mạnh như là tinh cần chánh niệm và ở oh, đức phật dạy các cái cách thức để mà một người uh, hành theo cái, những cái phép quán niệm là theo có sự tinh cần chánh niệm và tỉnh giác thì sự tinh cần hay là nỗ lực phi thường nó làm khô phiền não cho nên một người thiền sinh hay một hành giả cần phải nỗ lực phi thường để ghi nhận liên tục những cái đề mục đang sinh thời nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại một người mà không có thấy rõ thì cần phải đeo kiến để thấy đối tượng từ xa và để ghi nhận đề mục một cách rõ ràng tâm cần sự hỗ trợ Để có thể phát triển trí tuệ Khi mà một người ghi nhận liên tục Thì sẽ phát triển được giới vực tỉnh giác Và nhờ vậy mà có sự hiểu biết đúng đắn Và cái sự hiểu biết đúng đắn đó Chính là chánh kiến tỉnh giác Và có giới vực tỉnh giác để phát triển chánh kiến tỉnh giác Thì cái người đó không còn tà kiến Do đó mà Đức Phật dạy Các cái phương cách Để phát triển sức mạnh tâm linh Hầu thấy cái bản chất Khám phá ra cái bản chất Của các cái hiện tượng một cách chính xác Sư đã giảng bốn loài tỉnh giác Hay là sự hiểu biết rõ ràng trước đây Và trong cái số Trong bốn cái sự hiểu biết này thì hai loại hiểu biết đầu tiên thì gồm có là tỉnh giác về cái lợi ích hay là mục đích và kế đến là tỉnh giác về sự thích nghi. Tỉnh giác về cái mục đích hay là cái lợi có nghĩa là khi mình làm một cái chuyện gì mình phải thấy rõ cái việc làm đó có lợi ích hay không. Và dù có lợi ích đi nữa Thì cái việc đó có thích nghi hay không? Nếu có lợi ích và thích nghi Thì mình mới làm Thì Với hai cái loại hiểu biết rõ ràng này Một người áp dụng vào trong cái đời sống thế tục Thì cũng mang lại rất nhiều ích lợi Còn về vấn đề tâm linh Thì cũng rất là vô vàng lợi ích Thì Trong sự thực tập mà có được các cái sự tỉnh giác này thì khi vị hành giả đó sẽ phát triển được cái giới vực tỉnh giác tức là thực tập một cách rất là tinh cần và nhờ vậy mà phát triển được tỉnh giác chánh kiến tức là sự hiểu biết rõ ràng về những cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng danh sắc. Một người mà phát triển được chánh kiến tỉnh giác thì vuông bồi được cái trí tuệ rất là à, chín mùi cho mình và cái người đó phản ứng bali gọi là nipaka tức là một người có trí tuệ chín mùi khi mà trí tuệ chín mùi hay mạnh mẽ thì một người không làm những cái điều sai lầm qua thân khẩu và ý Do đó mà tinh tấn, chánh niệm thì là một cái điều rất cần thiết trong cái sự thực tập để phát triển được cái sự tỉnh giác hay hiểu biết rõ ràng. Chánh niệm có mục đích giúp cho hành giả ngăn ngừa những cái phiền não sân khởi trong tâm và khi mà trí tuệ sân khởi thì sẽ tạo cái sức mạnh tâm linh và giúp ngăn ngừa những cái phiền não như tham sân si à, sân khởi. Và khi trí tuệ chín muồi thì sức mạnh tâm linh càng mạnh. Gặp cái điều kiện mà tốt ưa thích thì không có thỏa thích, gặp điều kiện không có à, ưa thích thì cũng không có chán nản, thất vọng. Nhưng biết cách quân bình cái tâm của mình. một người mà không lợi dụng cái cơ hội để thực tập một cách nghiêm túc thì khó mà thu thúc được cái sáu cái căn gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và ý có nghĩa là người đó không biết cách kiểm soát thu thúc các căn của mình khi thấy nghe ngửi nếm đụng chạm suy nghĩ vân vân. Thì một người như vậy là một người thiếu sự thu thúc lục căng họ ngược lại mà thêm vào đó họ còn nghĩ rằng kiểm soát kiềm chế tự kiềm chế thì quá khó khăn và suy nhận thấy một số thiền sinh không có biết thu thúc cái căng của mình khi thực tập thì nhìn đó đây và những cái người mà không biết thu thúc cái căn của mình thì được gọi là apavita kaya. Và một người không biết thu thúc tâm của mình thì được gọi là apavita citta, tức là không biết thu thúc về tâm. Nếu không có chánh niệm thì sẽ không phát triển được ký huệ. Do đó mà cần phải thu thúc các căn để là một người biết thu thúc thân à, ba vita một người biết thu thúc tâm là một người cần giữ giới cho trong sạch và để trở thành một người biết thu thúc tâm tức là ba vita thì người đó cần thực hành nghiêm túc cái pháp hạnh minh sách đệ sứ trong khó thiền và nhờ biết cách thu thúc như vậy thì sẽ có tạo cho mình một cái sức mạnh tâm linh để đề kháng tham sân si thì một người mà có cái sức mạnh tâm linh để đối kháng khi gặp những cái điều kiện có thể khiến thân khởi các trạng thái tâm tham đắm, sân hận si mê thì được gọi là một người có à, biết thu thúc có trí huệ gọi là pavita Panya một người mà có sức đề kháng tâm linh thì người đó sẽ à, không bị các phiền não chi phối. Nếu không thì sẽ bị căng thẳng, suy trầm vì thiếu sức mạnh tâm linh. Mặc dù mình có một đời, một có một đời gia đình tốt đẹp, hay là một đời sống sung túc. Một người mà có đời gia đình tốt đẹp, đời sống sung túc nhưng mà thiếu sức mạnh tâm linh thì một người như vậy luôn luôn có cái tâm bị nung đốt, mặc dầu đang ở trong những cái điều kiện tốt đẹp, giống như là một người mà thấy trong lòng nóng nảy, mặc dầu đang ở trong một ngôi nhà có máy lạnh. Và sư nhận xét là trong cuộc đời, việc số người như vậy rất là nhiều. Và quý vị muốn không bị như vậy, thì quý vị cần cần tập thiện minh sát niệm xứ vì cái pháp hành này đem lại kết quả một cách bảo đảm cho quý vị hầu hết các chúng sanh trên thế giới đều bị vô minh từ lúc sinh ra họ không thấy sự khiếm khuyết của đời sống cho nên luôn dính mắc vào cái cuộc đời họ thiếu sức mạnh tâm linh hãy gặp đối tượng ưa thích thì dính mắc với sự thỏa thích và gặp đối tượng không ngư thích thì rất là bực bội họ còn nghĩ cao về mình nên có cái tâm ngã mạn đôi khi thèm muốn gân tị vân vân lại còn không biết hổ thẹn và gây sự tội lỗi cho nên những người như vậy không có cái sức đề kháng tâm linh những cái trái cây non thì dễ bị hư khi bị thời tiết nóng lạnh, còn những cái cây mà già thì không khó mà bị. Thì tương tự như vậy, nếu tâm mà không được huấn luyện thì sẽ thiếu sức đề kháng tâm linh. Gặp đối tượng ưa thích, thèm muốn, dính mắt, chấp thủ, nếu không thích thì bực bội, phản kháng, sân hận. và một người mà không có cái sức đề kháng trong tâm của mình nên dễ bị suy sụp và đôi khi đưa đến tự vẫn không tập thiền minh sát niệm xứ thì tâm thiếu cái sức mạnh tâm linh thiếu tín tấn niệm định thì sẽ không có trí huệ Nên không thể nào mà có sức đề kháng tâm linh cho được Một người mà thấy thiếu cái sức đề kháng tâm linh Thì người đó cảm thấy rằng thế giới này không có gì để mình có thể nương tựa được cả Vào thời Đức Phật Có những vị tu hành đã thọ giới vào cái giai đoạn đầu của đời mình thì vào lúc đó cái tuổi thọ được ước chừng khoảng gần một trăm tuổi và cái giai đoạn đầu của cuộc đời của con người thì là ba mươi năm đầu tiên thì những cái việc trở thành những cái vị tùy khưu vào cái giai đoạn này thì gọi là những tỳ khưu cùng trẻ thì những cái người mà ham thích ái dục thấy những vị tu hành trẻ như vậy thì mới hỏi ngài đang còn cái thời là xuân xanh khỏe mạnh trai tráng như vậy tại sao lại không thò hưởng những cái hạnh phúc của cuộc đời trước khi cái tuổi già đến những cái vị tu hành chân chính từ bỏ hạnh phúc thế tục để có để tìm cầu cái hạnh phúc đích thực đảm bảo có đức hạnh thì trả lời cái câu hỏi đó như sau Đời sống bị áp đảo bởi sinh, già, bệnh và chết. Không ai muốn già, nhưng tất cả đều già. Không ai muốn bệnh, nhưng tất cả rồi sẽ bị bệnh. Không ai muốn chết, nhưng không ai tránh khỏi cái chết. Già, bệnh, chết chắc chắn sẽ xảy ra, không tránh được. Và chúng sinh không được bảo vệ khỏi những cái thứ này không có một tài sản nào trên cái cuộc đời mà có thể thuộc quyền sở hữu của mình cả bởi vì khi mà mình chết thì tất cả tài sản như của cái người thân đều bị bỏ lại sau lưng không ai có thể đem theo những cái tài sản này cái mà chúng sanh có thể đem theo là cái nghiệp của mình cho nên mình làm những cái điều phước thiện thì sẽ có một cái niềm tốt làm hành trang cho cho mình sang cái ký tới Có người mà không có biết tri túc thì luôn luôn à, nỗ lực làm việc để có được những gì mình mong muốn cho mình hoặc cho gia đình của mình Thì tương tự như vậy À, cũng giống như là khi mình đổ nước vào một cái bình mà có nhiều lỗ thì sẽ không bao giờ đầy. Khi mà đầy lòng tham, không có hành trí tức thì sẽ không bao giờ biết ngừng, biết đủ. Nên cứ miệt mài mà quần quật với cái công việc thì những người đó chính là những kẻ nô lệ của lòng tham. Do đó mà một người nên có hành trí tức, biết cách thực tập để tạo một cái tài sản cho chính mình. Sư nhắn nhủ quý vị là cần nên nỗ lực tập một cách nghiêm túc khi có cơ hội để có sức mạnh tâm linh là tài sản cho chính mình mang qua kiếp tới. Chính vì vậy mà sư đã giảng về cái cái cách thực tập. Do đó mà thiền sinh tập một cách nghiêm túc thì sẽ hiểu được cái lợi ích của cái pháp hành và những người hiểu được cái lợi ích của pháp hành thì luôn có cái ước muốn và luôn luôn nỗ lực để thực tập một người thiền sinh nghiêm túc như vậy thì sẽ có cách có ngũ căn là tín tấn niệm định và huệ mà một người có ngũ căn hay ngũ lực thì sẽ phát triển được sức mạnh tâm linh có sức đề kháng lại phiền não đời sống này từ bản chất thì không có gì đảm bảo nên chúng ta phải thấy sự khẩn trương cần có một cái sức mạnh tâm linh để cố gắng giữ cho thân khẩu ý cho được trong sạch hầu tạo một cái sức mạnh đề kháng những cái thăng trầm trong cuộc đời thấy những cái khuyết điểm của đời sống thì sư mong quý vị hãy hết sức nỗ lực một cách tinh cần thực tập một cách nghiêm túc biết quý trọng cái thời gian và cái cơ hội hiếm hoi mà mình có được để phát triển tuệ giác một cách nhanh chóng trong cái khó thiện có như vậy quý vị sẽ mang lại cái phúc lợi đích thực cho chính mình vì không có ai ngoài quý vị thể làm điều đó cho chính quý vị nói một cách rốt ráo để có tài sản tâm linh cho chính mình thì quý vị không có cách nào khác hơn là thực tập một cách nghiêm túc và hết mình thì suy chấm dứt vào pháp thoại ở đây